0: Всем привет, это Саша, и это 21 выпуск подкаста «Культурная среда». Сегодня выпуск будет лайтовый. Поговорим немножко о новостях, о последних походах на выставку и о моих планах по поводу рисования, по поводу следующих выпусков. Поэтому оставайтесь со мной, мы начинаем. Недавно я рассказывала, что завела тикток проекта, и там я выставляю обзоры на выставки, такие мини-ролики, где показана сама выставка, некоторые отрывки из нее, где находится она, до какого числа проходит. Но я не успеваю, на самом деле, это все монтировать, заливать. Но недавно сходила я на выставку не живопись, посвященную декоративному прикладному искусству, и я рассказывала про нее в одном из выпусков. Вот, и я в этом здании где проходила эта выставка никогда не была, потому что сама выставка проходит в стенах, ну как бы Пушкинского музея, но не самого Пушкинского, а вот галереи искусства стран Европы и Америки 19-20 веков. И в этом здании я никогда не была. Да, выставка не живопись была прекрасная, я влюбилась просто в работы Матисса. То есть для меня Матис это да, художник, талантливый. А он еще и керамикой увлекается. И Фернан Леже это моя просто новая любовь. Я ну не знаю, как описать, но я была впечатлена. Ну так вот, в этой галерее есть... Постоянная экспозиция, и она меня шокировала. Я никогда, давно точнее, не выходила из музея, из галереи в таком восторженном состоянии. То есть я потом купила даже каталог этой выставки. эта книжка, гид, в которой рассказывается, какие картины есть в этом музее. И она на английском языке, это с такой мотивацией, что я буду учить язык и одновременно узнавать культурные термины, которые мне нужны потому что английский сейчас у меня очень хворает, это подтвердилось после собеседования в музее современного искусства «Гараж». Я просто покрылась, не знаю, каким-то диким стыдом, когда мне говорят там «What about он Гараж?», а я там и пары слов связать не могу, то есть я в голове, да, понимаю, как строится предложение на русском, но когда я перевожу, я перевожу это все как-то дословно, и мой вот уровень, он каждым с каждым годом наоборот становится все хуже и хуже потому что практики никакой сейчас там через полгода я заканчиваю институт и английского вообще не будет а я человек который блин, я очень почему-то всего боюсь я боюсь заниматься английским с людьми и в то же время я не могу почему-то сесть сама позаниматься на сайтах там выучить грамматику посмотреть какие-то сериалы, ну, короче, не знаю, может быть, какая-то приоритетность сейчас, но не суть, и я говорю, я настолько была поражена этой галереей, что, ну, давно такого не ощущала, и решила вот склеить а, а, видеоролик, что вот, смотрите, как бы в Москве у нас оригиналы Ван Гога, Матисса, я показываю вот эти вот работы... И делаю это искренне. Делаю это просто от души, чтобы людям рассказать про то, что есть такое место. А мне в ответ пишут: вот я не ожидала. «А, надеюсь, это рофл. И какая вы после этого культурная среда это вообще-то не оригиналы. Мне люди пишут, что все оригиналы работ находятся вообще-то у коллекционеров. И я, как бы, не понимаю, о а чем вообще происходит. То есть там, блин, произведения Мане, Ренуара, Дега, Сезанна, Гогена. И вы хотите сказать, что Пушкинский музей будет выставлять э, репродукции, подделки? Зачем? Это обширная вообще экспозиция, которую собирал там Щукин, Морозов. И это оригиналы. А ты это все говоришь? Ну, что как бы, чуваки, это... Реальная коллекция, там с 1948 года, А над тобой еще пишут, знаете, комментарий а, чувство там, когда автор первый раз в музее. То есть, в 21 веке сложилась какая-то тенденция, что нельзя восторгаться, удивляться, быть реально впечатленным от работ классиков импрессионизма, постимпрессионизма, авангардных течений. То есть, нужно быть каким-то просто скептиком сейчас, и тут каждый второй у нас заканчивает а, художественный вуз, все такие у нас модные, продвинутые там, дизайнеры, художники, иллюстраторы, все знают историю искусств, все знают, где хранятся все оригиналы картин мира, но я думаю, ребят, окей, раз я не права, Раз я не стала для вас культурной средой, давайте вы станете участниками моего подкаста и расскажете мне, в чем я не права. Давайте поговорим про коллекционеров, откуда у них столько ресурсов и, как бы, давайте снесем Пушкинский, Третьяковку, Эрмитаж, раз это все поделка. Вот. И меня реально впервые такое накрыло. То есть там, друзья, говорят, это хейтеры. Нужно это принять, все как есть. Ну да, но ну, я в то же время чувствую реально себя какой-то тупой, что ли. Ну, может, я действительно в чем-то ошибаюсь. Но ну, я даю в то же время возможность людям высказать свое мнение. Вот, поэтому лично я советую вам просто сходить в эту галерею. Потому что, ну вот, моим знакомым по большей мере. Мне кажется, там не были, потому что часто ты ходишь на какие-то временные выставки, на выставки современного искусства, а когда ты знаешь, что классика всегда ну, останется там, где она и есть, то есть, ну, ты не спешишь посещать классические музеи, то есть, там, каждый человек, там, москвич, не знаю, последний раз в Третьяковке был в школьное время. Но на самом деле, я говорю, а что в плохого в том, что человек был в музее первый раз, ему... Не знаю, пристрелиться нужно, как, как, нужно, культурный буллинг, я не знаю, что это, но после послевкусие так себе. В то же время говорю еще раз, идите смело, выставка очень классная, она занимает очень маленькое пространство, то есть ты не устанешь, когда ты там ходишь, я была в шоке, ну вот правда, это такой, это шок, это не детская радость, что, ой, какой впечатлительный, вот первый раз увидела Ван Гога, нифига! То есть ну, я в разных местах их видела, но в то же время я была в шоке, я не знала об этом месте, именно что эти картины там находятся. Там а, у Ренуара а, находится моя любимая картина, портрет Жанны Самарии, она у меня даже на карточке проездной, чехольчик с ней. Но я ее увидела в Пушкинском музее, именно в главном здании, когда в 2018 году была выставка, и там вот тоже некоторые работы Ван Гога были, вот эта вот тюрьма, где люди по кругу ходят, она была, то есть, ну, в этом ничего плохого нет, и быть людям надо добрее. Вот э, мой посыл на сегодня, в плане того, что у меня как у человека, у которого большая насмотренность, я там, не знаю, уже с 19-го, 18-го года хожу на выставки, и у меня не пропала эта черта удивляться и просто с горящими глазами выходить из музея. Я вам такого же желаю. А сейчас перейдем к новостям. В Google-центре появилось новое направление под названием Google Art. Это программа, которая посвящена взаимодействию театра с современными художниками. Не помню, говорила ли я вам раньше, но это уже, мне кажется, не знаю, четвертая пятая выставка, которая проходит а, в Google-центре, то есть сначала мне казалось, это просто какая-то такая коллаборация, но сейчас они все активнее и активнее используют свое театральное пространство, вот этот классный холл, для показов работ современных художников. Я м -м, последний раз в Google-центре была, блин, я даже не помню, наверное, в декабре... Вот на петрову в гриппе нет фру я была у вас не раз на человек без имени это наверное был февраль месяц тогда еще этого проекта не было а нет вру представляете уже в феврале тоже был этот проект там был художник у которого работы показывались в виде такого куба то есть ты в куб смотришь а там подсвечена картинка и слово, например, написано «хайп», и такая вот картинка, вообще не относящаяся к этому слову, и у группы «Звери» даже в этом стиле, в стиле этого художника был, была сделана обложка альбома их последнего, вот. Я не могу точно сказать автора, потому что я вот сейчас вот прям... Из головы у меня появляются вот эти вот хаотичные э, мысли. Сейчас э, в июле у них проходит проект О Русь, то есть там как хэштег, типа решеточка О Русь композиция состоит из двух новел о поиске правды, счастья. Ну, вот прям как про Гоголь-центр. И заодно о веселые, вольготной жизни. Ну, вот действительно, все так оно и есть. Говорится, что эта выставка. Открытие ее было приурочно к показам спектакля Кирилла Серебренникова. Кому на Руси жить хорошо? Ну, вот все такое сочетается и спектакль, и выставка. И, кстати, вот был кому на Руси, кому на Руси жить хорошо фильм. Ребята, актеры Гугл-центра снимали, по сути, его. И, значит, там у нас есть в этом, на этой экспозиции инсолляция художника Сергея Ивановича Гашкова с катер самобранка. И, ну, отмечаю, что вот этот Гашков это такой особенный мастер по части сервировки таких пиршественных столов, ломящихся от овощей, фруктов, окороков, колбас. Пока не могу сказать, как это все выглядит, как это пространство они используют, потому что хочется посмотреть своими глазами. Мне хочется еще раз ходить на спектакль "Мученик" и посмотреть какие-нибудь новинки, потому что я уже соскучилась по Гугл Центру, но сейчас прям какого-то такого спектакльного театрального настроения нет, то есть даже обзоры делать тяжело у меня в запасе uh, есть много материала про винзавод, про Тверской музей, uh, еще я ходила в музей и просто вот это все простаивается, вот мы съездили в Новый Иерусалим uh, на посмотреть, я вот оценила вот этот вот большой музейный комплекс Новый Иерусалим. Ехать туда, на самом деле, не так сложно. Мы ехали от Курского вокзала до станции Новый Иерусалимская, и там взяли такси до самого музейного комплекса, и потом пешком дошли до храма, и оттуда обратно на такси до станции. То есть добраться легко, ехать, конечно, на электричке где-то полтора часа, но место крутое, особенно в хорошую погоду, там есть речка, красивые такие виды, стоило съездить, но выставка Брегели была очень маленькая, то есть она уже закончилась, до 27 июня была, и работ было на самом деле не так много, как я ожидала, но хорошо, я довольна. Сейчас в Москве, как вы знаете, введены QR-коды для посещения кафе, ресторанов. То есть те, кто э, привился, у кого вот есть ПЦР-тест, который вы сделали там 3 дня назад максимум. И если вы переболели коронавирусом до 6 месяцев назад, то вам дают вот QR-код волшебный, пропускают вас в зала ресторана, кафе, и вы там можете обедать и все. А те, у кого нет, могут сейчас пока сидеть на верандах, и скоро и эта плафа закончится. И были такие предположения, что и скоро QR-коды ведут в театрах, кинотеатрах, но пока это еще все рассматривается. Поэтому надеюсь, это ведут не скоро, потому что это все производится сейчас в очень коротких сроках. И я удивлена. Я сделала все-таки вакцину, потому что мне в августе нужно уехать. И, зная все вот эти вот быстрые принятия решений, очень страшно рисковать и лишаться отпуска, отдыха и так далее. И пока я монтировала этот выпуск, появились новые новости, что все-таки с 7 июля несколько московских музеев ввели систему QR-кодов. Это музей-заповедник царицына, но в сам парк. Войти без QR-кода можно, а с QR-кодом только вот в экспозиции и выставке внутри музея. Если смотреть следующую локацию, это у нас музей-споведник Кускова, там уже без QR-кода нельзя войти во дворец и в павильоны. Также QR-код принимают в музее космонавтики и думаю этот список еще будет пополняться. Например, вот Третьяковская галерея говорит, что у них нет QR-кодов, но у них есть кафе на территории Новой Третьяковки. Туда нужен QR-код, это понятно. Вот, поэтому следим за новостями, все меняется мгновенно, буквально за неделю. Вот это данные от РБК. Но новые хорошие новости тоже есть, например, в инстаграме МОМА, это Московский музей современного искусства, я нашла такую новость, что снова вводится акция Московская музейная неделя. Это значит, что теперь каждый третий вторник месяца билеты в музей будут у них бесплатные, то есть... Смотрим, это у нас 11 августа, 14 сентября, 12 октября, 16 ноября, 14 декабря. В эти дни можно бесплатно попасть на все площадки Московского музея современного искусства. Это МОМА, есть на Петровке, на Гоголевском бульваре, Ермолаевский бульвар. Вот Обязательно заходите на сайт, через сайт приобретаете бесплатный льготный билет и идете с ним в музей. К акции также уже присоединился музей истории ГУЛАГ. Эта информация постоянно обновляется, поэтому, если что-то станет известно, обязательно сообщу в своем инстаграме. Также... Мне пришло такое письмо на почту от Асквайер. Точнее, у них есть рассылка, и вот они делятся своими статьями. И одна из статей была про Бэнкси, что оказывается, он за последние 10 месяцев лишился прав и интеллектуальной собственности на 6 работ. И все это происходит из-за того, что он ну, не желает показывать свое лицо. То есть он остается анонимным, и из-за этого ну, его лишают прав. Его. Даже штрафуют, там если он а, свои картины под эгидой торговой марки реализует, то есть там такой беспорядок происходит. Я даже никогда не задумывалась о том, что вот если ты анонимный художник, анонимный автор, а, что будет с твоими работами? Как бы люди понимают, что это его работа, то есть это такой неповторимый стиль, но все равно а, он разбирается, его постоянно как-то лишают этих прав, он регистрирует там свои картины, говорю, в качестве товарного знака, он не собирался их использовать там с целью продажи, а из-за этого там представители его получают штраф в размере 1850 фунтов. То есть ты рисуешь, ты э, хочешь оставить как бы свое имя, но тебе говорят, чувак, ты анонимный, мы не знаем, кто ты. Э, Все, до свидания. Ты не раскрываешь свою личность, тогда все права, вот, которые остаются за художником, знаете, когда там художник-автор умирает, там родные еще обладают этими правами там, в течение 70 лет после смерти художника. То есть грустно, но блин Бэнкс чувак крутой. И внизу на страничке Эсквайр есть опрос. Для читателей там написано Вы хотели бы, чтобы Бэнкси раскрыл свою личность Там больше 70% людей, проголосовавших Не хочет, чтобы Бэнкси раскрывал свою личность А сейчас переходим к следующей новости Есть у ГУМа галерея ГУМ RedLine и сейчас они совместно с фестивалем «Архстояние» представляют новый фестиваль с выставкой российского паблик-карта под названием Красный сад. Она пройдет в рамках открытого фестиваля искусств в Черешневый лес при поддержке генерального партнера компании Интека. Меня это ни о чем не говорит, но суть такая, что с 1 июля по 31 августа 2021 года пространство у стен ГУМа на Красной площади превратится в сад скульптур. Там принимают участие российские художники. И вот эта экспозиция, там проходят бесплатные экскурсии. Они проводятся по предварительной регистрации. Ближайшие будут 10, 11, 18, 18, 24, 25 июля, в 18 или в 12 часов дня. Поэтому, если вы будете на Красной площади, вы сможете увидеть эти работы в свободном как сказать, в порядке. То есть там их никак не, загора... не загораживают, как обычно делают, знаете, выставки ледяных скульптур, песочных скульптур, и они находятся за огромным там двухметровым забором, что ты не увидишь, что там находится. Нет, это все вот вдоль э, стены. Гума проходит, поэтому даже обычные как бы, посетители, туристы это все видят. Просто вот если вы хотите узнать больше, вы можете посетить экскурсию, но заранее зарегистрироваться на нее. Ну и последняя новость у меня театральная, она посвящена театру «Практика». В Музее Москвы пройдет фестиваль этого театра. Это будет фестиваль премьер с 13 июля по 1 августа в основном здании музея на обновленной площадке лектория, вместимость которого в два раза превышает размер зрительного зала основной сцены практики. Ну, театр практика — это один из самых небольших столичных театров, у него две сцены, и они вмещают там 87 и 50 зрителей. Вот, поэтому посчитайте, что лектории гораздо больше будет, и, думаю, люди, любящие искусство, любящие театр, обязательно могут посетить. И что входит в этот фестиваль? На фестивале будут показаны 5 премьер-театра сезона 2021. Смотрите, 13-14 июля будет пиктакль «ЧПР» Юрия Кветковского и Анастасии Великородной, 17-18 июля будет «Лорем» Ипсум Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной, 22 июля в Кольцах Марины Брусникиной, 26 27 июля созвездия Александра Алябьева и 30 31 июля поля Марины Брусникиной. Извиняюсь, если я назову их фамилии неправильно, оставлю обязательно сайт фестиваля и все возможные данные, как посетить этот фестиваль. А еще новости какие? На самом деле я сейчас с дачу привезла свои разные маленькие работы, которые я рисовала на грунтованных холстах, и решила их довести до конца, то есть как-то дорисовать, привести в хороший вид, покрыть лаком и попробовать выставить на авито, устроить для себя челлендж, возможно ли продать работы, вот таким образом. У меня никогда не было такой практики, я сама по себе, как говорю, вольный художник, художник, который не обучался нигде, просто рисую для себя, и насколько мои работы могут заинтересовать людей, вот, и я на самом деле задалась вопросами такими «а как вообще на самом деле продвигаются сейчас художники?» была мысль записать такой подкаст, такой выпуск сделать посвященный этому, но я убедилась, что для меня сейчас удобным форматом бывает такое, что я пишу вопросы человеку, и он мне в виде сообщения это все присылает, что интервью забирает у меня массу энергии, в основном это энергия не физическая, а какая-то эмоциональная, духовная, ментальная энергия, я очень говорю, опять же, всего боюсь и поэтому я выбрала для себя самый комфортный способ знакомиться, общаться с людьми таким образом. Надеюсь, скоро обязательно выйдет выпуск про онлайн-образование в сфере культуры, искусства. Поговорим про то, как люди выбирают курсы, что на них бывает. Я расскажу о своем опыте прохождения курсов по современному искусству. Послушаем, как об этом говорят сами продюсеры на платформах, как... Они создают э, этот продукт для кого, вот какие самые хорошие э, курсы у них выходили. То есть мысли есть, и обязательно э, как-нибудь дойдут до такого, что поговорим еще и с самими художниками, кто как продает, подумаем о том, как это все можно сделать, чтобы люди поделились своим опытом. Это очень ценный опыт, когда человек сам рассказывает о своем пути. Не то, что ты ищешь там, ресерчишь информацию, а просишь открыто рассказать, как это. Вот, поэтому оставайтесь со мной обязательно. Если у вас есть какие-то темы, предложения, пишите мне. Если вы хотите стать участником выпуска, тоже пишите. Я буду очень рада. Мне нравится любая ваша поддержка. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, культурная среда, на Инстаграм. И все. Скоро услышимся. Всем пока-пока.